0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. No episódio de hoje eu vou falar sobre ser adulta e o quão importante é mantermos e de que maneira é que podemos manter a nossa criança interior ativa e presente no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, vamos começar. Olá, bem, mais um episódio, não é? Um, eu não sei se vocês têm noção, mas eu hoje sinto-me uma velhinha porque eu estou com uma dor de costas gigante tipo, ok, não é gigante Ih, eu sou uma mesa Pronto, não, é, não é gigante, mas tipo está a ser desconfortável e eu acho que já percebi qual é que é o motivo eu, ultimamente ando com mesmo má postura tipo, é absurdo está tão má que eu já digo às pessoas que normalmente costumam estar comigo tipo, olhem, avisem-me se eu estiver com má postura por favor é que, olha, fica tão mal em tudo, sabem? Às vezes vejo vídeos meus que as pessoas gravam sem eu estar a contar ou fotografias minhas e fica mesmo mal, tipo, não é fixe. Portanto, eu hoje estou com uma dor de costas, estou neste momento deitada e estava a começar a gravar o episódio e estava toda torta. E eu, opa, oh é por causa destas porcarias que eu estou assim. Um, mas pronto, hoje vou gravar um episódio que eu já estou para gravar há algum tempo mas que sinceramente foi daqueles que me demorou mais tempo a escrever, e, e não sei se vocês estão a ouvir, mas temos aqui um Pongo a roer um elástico, eu vou uh, uh, neste momento apontar o microfone. Pongo, queres dar alguma coisa? Ah, ele parou quando eu apontei o microfone. E sempre que lhe aponto o microfone, ele fica parado. Pongo, fala para as pessoas. Aí, eu adorava que vocês olhinhos dele. Ele era tipo, para, Sofia, estou com vergonha. Pronto. Eu honestamente ainda nem sei bem que título é que vou dar este podcast porque eu vou falar sobre várias coisas mas no fundo é um bocado sobre ser adulto, sobre um vazio e sobre criança interior que é uma coisa que eu tenho pensado muito e que tem estado muito presente na minha cabeça e também na minha vida. Um, então, mas eu decidi escrever neste momento sobre este assunto porque eu sinto que estou... Numa, numa boa fase, eu diria, uh, da minha vida. Ou uma fase em que sinto que estou a aprender a lidar melhor com, muitas vezes, overthinking e a verdade é que tenho vivido a vida de uma forma um bocadinho mais leve mas obviamente que isto são todas tudo fases uh, e não temos que estar sempre assim. Neste momento eu estou assim, mas, mas eu sei perfeitamente se calhar daqui a dois meses Posso estar numa fase em que estou mais estressada por sei lá quantos motivos, nunca se sabe estas coisas, mas senti que era uma boa altura para falar sobre isto porque acho que tem uma visão mais clara uh, sobre aquilo que eu quero dizer. Porque eu às vezes dou por mim a pensar muito sobre o meu futuro e eu acho que não sou só eu, eu tenho a certeza que muitas pessoas têm a minha idade ou mais, são um bocadinho mais novas ou um bocadinho mais velhas, não sei, se calhar não. Uh, se calhar não penso assim tanto, digam-me vocês mas acho que é normal porque uh, eu acho que a fase dos vintes é uma fase também um bocado de, um, introspectiva, conhecermos um bocadinho melhor aquilo que gostamos, aquilo que queremos fazer na vida, ou então simplesmente não querer pensar sobre isso uh, não queremos ter responsabilidades e queremos só festejar e estar em festas, o que também não é errado uh, e eu percebo perfeitamente e os vintes também são para isso mesmo mas eu sinto que às vezes olho para o meu futuro quase com quase com vontade que ele chegue uh, vontade que chegue à altura em que eu tenho tipo 40 anos imag... vejam, lá, vocês... vejam lá o que é que está na minha cabeça vontade que chegue à altura em que eu tenho tipo 40 anos em que eu me imagino com uma carreira de sucesso com uma casa em Paris, porque eu adorava ter uma casa em Paris, com uma casa no Alentejo Uh, no meio da natureza, uh, em que tenho a minha sala de costura, e, ou então uma casa nos ouros, quem sabe, uh, mas basicamente imagino assim, uma casa tipo, no meio da natureza, fora da cidade, e hum, a sério, eu às vezes penso nisso, nisto e fico mesmo de uma forma positiva, tipo, fico genuinamente ansiosa, lá está, não é ansiosa mau, é ansiosa fixe, tipo, Ei, eu quero mesmo que chegue esta fase e vai ser mesmo fixe e eu há uns tempos atrás gravei um vlog em que tinha um segmento em que estava a falar só sobre isto e alguém me disse assim Sofia, sabes o quão depressivo isto é? tipo, tens a noção que tens 22 anos e já estás a dizer que estás ansiosa pelo teu futuro e por uma casa no meio da natureza Opa, e eu de facto ponho-me a pensar e é verdade tipo quer dizer, estou tenho tenho, nos meus 22 anos tipo, sou super jovem ainda estou em Lisboa, estou mesmo tipo no após-geu da minha juventude estão a ver, e já estou a pensar nos meus 40 porque é que eu estou a olhar para os meus 40 com tanta curiosidade e felicidade e tipo, não estou a olhar assim para os meus 20 que é uma fase tão gira, estão a ver também um, em que tenho liberdade tipo, para fazer cenas e não tenho tantas responsabilidades se calhar, mas obviamente que agora já tenho porque enfim, já moro sozinha e tudo mais, mas vocês percebem o que é que eu quero dizer eu acho que eu pensar nisto também parte um bocado do facto de... Eu, eu sinto que já não para há 10 anos porque, enfim, eu já faço vídeos no YouTube desde os meus 12, ou seja claro que isto não foi sempre o meu trabalho não é? Óbvio, mas sei perfeitamente que eu desde os meus 12 anos que estou um bocadinho neste, neste loop de, de trabalhar e de criar coisas e de ser criativa, de ter a necessidade de me reinventar Uh, e à medida que eu vou crescendo obviamente que vou tendo mais pressão e tudo mais e de certa forma eu acho que esta fase dos 40 vai ser a minha fase de descanso e que de certa forma vou atingir o pico na minha vida e dessa forma preencher o vazio que sinto de vez em quando uh, desculpem, o ponto é sair do meu quarto <risos> o ponto tem sempre que ter uma, uma, uma intervenção nos meus podcasts esperem só um bocadinho ok, desculpem, I'm back um, pronto e... Mas sei lá, eu acho que isto não é uma coisa pessoal, não é? Vocês, vocês também não acham que as pessoas no geral estão sempre a pôr as fichas todas no futuro? Se calhar, se calhar não. Mas sei lá, fala por mim. Tipo, isto acontece muito agora e, e agora penso nisto, tipo, quando estava a escrever este episódio e agora enquanto o gravo, eu comecei a perceber, tipo, fogo, eu não quero estar com pressa que o futuro chegue. Estão a ver? Mas, por outro lado, hoje em dia, eu sinto que, imaginem, também há imensa esta pressão de, dos 20 lá está a uma fase mesmo e que temos que aproveitar ao máximo e, e, de certa maneira, estou sempre a tentar preencher algum vazio. E o que é que eu quero dizer com o vazio? Acho que agora também é importante defini-lo. O vazio não é, é uma coisa muito abstrata e vai super relativa, muda de pessoa para pessoa, e o vazio vai mudando conforme a nossa, a, nossa, a nossa fase de vida, conforme a nossa idade, conforme as nossas prioridades. Tudo, tudo isso, ou seja, o vazio é uma coisa que vai mudando à medida que nós vamos crescendo. Pode ser muita coisa. E eu antes tentava preenchê-lo cegamente. Eu olhava para ele de uma forma negativa, tipo quase como se fosse um problema a ser resolvido. Estão a ver? Ou seja, eu estava sempre com isto na minha cabeça. tipo Só queria que este vazio desaparecesse. E a verdade é que... Este vazio pode ser um trigger positivo. E eu vou dar aqui a, minha, do, a minha, minha, minha opinião. Tenho duas opiniões, que é o, não é duas opiniões, na verdade é só uma opinião. Mas o vazio pode ter, pode ter um trigger positivo e um trigger negativo. O positivo é, por exemplo, imaginem. Eu sinto um vazio em relação à minha vida pessoal. Uh, vamos imaginar, estou a sentir um vazio em relação à minha vida social, tipo que não tenho muitos amigos. Uh, e então sinto-me mais sozinha. Isto pode ser um trigger, tipo, a nossa cabeça, a dar-nos um aviso, tipo, Sofia, está na altura, se calhar, de conhecer pessoas novas, amigos novos, porque é que não vais fazer nada, porque é que não saís de casa e vais conhecer pessoas? Estão a ver? E isto vai fazer com que eu tome a ação, sei lá, por exemplo, sair de casa ou inscrever-me em alguma coisa em que, em que possa fazer amizades novas, ou se calhar até mandar mensagem a alguém, uh, por exemplo, no Instagram... Uh, que eu se calhar sempre quis conhecer melhor, mas se calhar nunca houve muita oportunidade para o fazer, porque se calhar também não estava com a cabeça aí, e foi só agora que eu comecei a sentir mais esta falta, e aí é um trigger positivo este vazio, este vazio foi quase um, um reminder do nosso corpo, a dizer tipo, olha Sofia, se calhar devias, devias tentar preencher isto agora, o que é que achas? Se calhar estás a precisar disto, mas, e eu já tive experiências com, com, com vazio positivo, mas... O vazio também pode dar um trigger negativo, também pode ser um trigger negativo. Porque imaginem, quando ficamos muito obcecados com alguma coisa, obviamente que vai ser sempre negativo, na minha opinião. Eu acho que nada do que. Nada, nem 8, nem 80. Ou seja, quando estamos completamente nas tintas para uma coisa, também não vai ser fixe. Mas quando estamos demasiado preocupados ou obcecados com uma coisa, também não vai ser bom. E é aqui que é preciso ter cuidado. Quando sentimos este vazio, porque muito facilmente, e acreditem, eu também falo por experiência própria, metemos-nos em mil coisas diferentes que acabam por não preencher esse vazio por vários motivos. Ou seja, porque estamos tão obcecados com ele que das duas uma, ou só queremos fingir que ele não existe, tipo, não, eu não tenho nada este vazio, eu vou ignorar, eu estou super bem na minha vida, estou tão feliz, estou tão, estou tão perfeita, tipo, está tudo bem, estão a ver? E estamos a mentir a nós próprios. Ou então vamos tentar preenchê-lo a todos os custos em vez de olhar para ele de forma racional e agir sobre isso. Por exemplo, de forma racional para mim de agir é tipo, ok Sofia, porquê é que não estás feliz? Que vazia é que estás a sentir e porquê? Eu lembro-me de há uns anos atrás, uh, pá, pá em 2019 ou assim, eu lembro-me de sentir super perdida. E, e não saber qual é que era o meu propósito e hoje em dia eu não sei dizer exatamente qual é o meu propósito de vida isso é uma coisa demasiado profunda e acho que também nem sei se vai haver uma resposta para isso uh, mas acho, acho, que, acho, acho que toda a gente tem um, um propósito e, e é super normal uh, ele ir mudando ou irmos complementando com outras coisas mas eu lembro-me de me sentir super perdida e de ficar obcecada com isto e de deixar-me quase tipo inútil é de como é que tu não sabes o que é que estás aqui a fazer então como eu fiquei tão obcecada com isto o trigger deste vazio foi negativo uh, hoje em dia lá está, pronto, obviamente que ainda não, não vos consigo dizer que sei exatamente qual é o meu propósito de vida mas eu já aprendi a ter calma que é mesmo importante e a relativizar um bocado ou seja, eu percebi que não é a ficar obcecada com isto Seja, por exemplo, a, a fazer muitos vídeos no YouTube, ou a, a inscrever-me em muitos workshops, ou a fazer muitas coisas diferentes, não é isso que me vai ajudar a preencher o vazio, estão a ver? Porque eu não me estou a focar na parte certa, eu não estou a tentar examinar o problema, estou a tentar só esconder-me dele quase, ou tentar tipo, pronto, estás, tens um vazio, ok, então vou preenchê-lo aqui com muita coisa. E isso não ajuda. E eu percebi que este vazio não pode ser preenchido eu acho que a única opção que eu tenho é perceber que a insatisfação obviamente que não um nível hardcore eu não estou a dizer, obviamente que se uma pessoa sentir que a vida toda dela é um vazio nada lhe traz felicidade, obviamente que aqui este exemplo não se encaixa e esta, e esta minha opinião não se encaixa mas eu percebi que a insatisfação faz com que eu continue e, e, que, e que, lá está e que, e que é isso que nos ajuda a, a progredir e, ou seja, eu sei que vou estar Vou ter sempre alguma pequena insatisfação na minha vida e não tem mal, desde que eu aprenda a relativizá-la e a, a tentar ajudar de género. Ok, Sofia, estás assim, mas olha, não, nã, nã, mas tens isto aqui, tens isto aqui, uh, vamos com calma. Estão a perceber? Por exemplo, imagina que eu sinto um vazio de querer muito arranjar um trabalho. Ok, eu consegui arranjar o trabalho. Imaginem, foi uma entrevista de emprego que correu super bem e eu consegui arranjar o trabalho. Temos ali a primeira fase, que vai ser super fixe, porque estamos no trabalho novo, estamos a conhecer pessoas novas, blá 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 blá, mas depois, passado se calhar alguns meses, ou, ou menos até, mas se calhar passado algum tempo, depois o facto de eu ter arranjado um trabalho vai desencadear outros vazios, por exemplo, a superação na, 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 no, na carreira, por exemplo, já não sou promovida há muito tempo estou a fazer alguma coisa mal e, vou, e o meu trabalho vai-me começar a dar algum tipo de vazio porque estou insatisfeita, porque não sou promovida há muito tempo ou, por exemplo, agora tenho trabalho e já não tenho tanto tempo de lazer já não tenho tanto tempo de jantar com os meus amigos fora uh, ou agora tenho que acordar cedo, portanto agora não posso sair tantas vezes à noite ou seja, vai haver sempre alguma coisa que nos traz alguma insatisfação, mas é essa insatisfação que também nos ajuda a trazer o equilíbrio na nossa vida e é por isso eu bem, eu, eu sinto mesmo que pareço uma oradora motivacional, por favor não me levem dessa maneira. Eu estou a tentar ao máximo. Tipo, é assim que eu falo com os meus amigos. Sabem que muitas vezes as pessoas dizem que eu sou super intensa a falar. Desculpem. Se eu, tô, eu, eu também sinto que me estou sempre a justificar, não é? É só porque às vezes as pessoas não estão a ver a minha cara e eu sinto que tenho que justificar isto. Mas pronto, eu sou muito intensa a falar. Mas não é por mal. Pronto. E, e basicamente é isso: é tentar perceber que não tem mal sentir um vazio e é normal relativizá-lo e levá-lo de uma maneira positiva é tipo, ok, eu estou a sentir isto, portanto isto vai-me motivar a fazer qualquer coisa em relação a isto e é aqui que eu tento relembrar-me da minha criança interior e não levar tudo tão a sério coisas que não, que não aconteciam quando nós éramos super felizes sem sabermos quando éramos crianças um, eu acho que ela que, lá está, que nos traz alguma felicidade e faz com que a vida seja mais leve Uh, por exemplo, para mim estar atento aos detalhes é despertar a minha crença interior por exemplo, aquilo que se passa à minha volta seja flores, ainda ontem uh, isto é um exemplo, mas por exemplo ainda ontem fui passear o pongo à noite e estava imenso silêncio na rua e olhei para o passeio e o passeio estava cheio de pétalas de flores que tinham caído uma árvore muito, muito bonita, que agora é cá em Lisboa que é lilás, por acaso não sei o nome, eu devia saber mas são flores lilás, mesmo, mesmo giras e o passeio estava cheio de pétalas e tipo, aquilo deixou-me, não sei porquê, num mudo mesmo positivo. E depois eu estava a ouvir música nova que tinha ouvido naquele dia. Então senti-me mesmo bem a ir dar esse passeio, estão a ver? Um, e isto são pequenas coisas que muitas vezes ajudam a tornar a nossa vida mais leve. Ou, por exemplo, ficar a ouvir passarinhos no parque. Ou, por exemplo, acordar mais cedo para ouvir silêncio na rua. Para quem mora numa cidade, por exemplo, isto é uma coisa muito difícil de ver. Portanto, claro que é uma coisa que nos vai deixar feliz. Um, ainda no outro dia também... Uh, fui pintar um quadro com umas tintas imaginem, eu sou mesmo péssima, e quando eu digo péssima eu estou mesmo a falar a sério, a pintar uh, e desenhar tudo o que tem a ver com artes visuais eu sou mesmo má uh, eu, mas lá está, eu estou farta de saber isto eu, eu desde pequena que tenho 3 a educação visual tipo, tomo, desde pequena parece que ainda tenho a educação visual não, mas eu tinha 3 a educação visual vocês têm a que só os gunas da minha turma é que tinham 3 porque, pronto, não iam às aulas por isso é que tinham três, por faltas. Porque não estavam lá. Eu não, eu ia às aulas todas e tinha três pelo, pelo meu desempenho. Incrível. Pronto. Mas isso para dizer que eu tenho esta completa noção, que por exemplo, não sei pintar e que não sei desenhar muito bem. E a cena é que eu também não tenho o objetivo de ser boa. E o facto de eu não ter a pressão de querer ser muito boa a desenhar ou a pintar faz, faz com que eu esteja a ser mais tranquilo e a divertir-me tal como eu fazia quando era criança por isso é que na, neste dia em que eu fui pintar o quadro me soube tão bem, estão a ver? porque se calhar na outra altura eu pensei assim eu pensaria assim pá, vou estar a comprar telas e aguarelas que paro isso, então o quê? isto não me vai dar nada, eu não vou vender este quadro eu não vou pendurar este quadro em casa sequer porque vai ficar horrível mas imaginem, também não tem que ficar perfeito não tem que ficar bonito sequer o que interessa é que, tipo, na altura, depois soube-me bem pôr as aguarelas e, e fazer as cores e pintar o quadro. Fez-me mesmo voltar a sentir-me uma criança, estão a ver? E atenção, eu estou a falar de pintar, mas pode ser outra coisa qualquer. É mesmo importante não estarmos constantemente a querer superar-nos em tudo. E acreditem, isto é grande reminder para mim. Porque lá está, hobbies são para isso mesmo. Por isso é que se chamam hobbies. Os hobbies não têm que dar... Uh, dinheiro, os hobbies não têm que... não temos de ser perfeitos nos, nos nossos hobbies, formos fixos, melhor, mas tipo, não temos de ser muito bons nos nossos hobbies. Estão a ver? E, e lá está, eu também tenho este lado que precisa que eu faça, faça isto. Eu lembro-me que ainda no outro dia, <risos> eu estava no skatepark, estava um adulto, opa pai com 35, 35, portanto, dá para ver mais ou menos a estrutura, estão a ver? Imaginem um adulto de 35 anos. Pá, e ele estava a conduzir um carro telecomendado De cap Ou seja, ele estava com um cap A conduzir Imaginem, isto podia perfeitamente uh, Ser um, um miúdo uma, A descrição de um miúdo no skate park com 5 anos Estão a ver? Imaginem, numa situação normal As pessoas se calhar achariam que ele era um loser Tipo, Ei, olha aquele gajo tipo, Que vai sair de casa agora para ir conduzir o carro telecomendado Para o skate park. A sério, vais com esse cap ainda por cima Mas sei lá, não é Estão a perceber? Tipo, está a fazer cena dele. Gosta de carros telecomendados e foi pôr uma rampa grande. Percebo? Deve fazer -me mesmo giro para quem gosta de carros telecomendados. Estão a perceber? E, e isto é uma coisa que muita gente perde quando chega a uma idade mais adulta, que é de género. estou que então eu trabalho numa empresa, vou de fato todos os, dias, todos os dias para a minha empresa, ou não, pode não ser isto, mas pronto, vocês percebem. E agora, aos fins de semana, vou ao o skatepark, com o meu é preferido, que não posso usar durante a semana porque tenho um uniforme de trabalho e vou conduzir um carro telecomendado yeah. percebo, acho mesmo fixe um, e, e pronto e este, isto fez-me pensar um bocadinho sobre, e depois eu também vos pedi ajuda por acaso eu gostei imenso das cenas que vocês me enviaram basicamente cenas que me remetem para, para a minha criança interior e eu comecei a pensar e há muitas coisas na minha vida que me, que me fazem sentir assim pronto, eu acho que a melhor maneira de traduzir a cena de criança interior é o conforto porque eu sinto que quando nós éramos crianças era tudo muito confortável estão a perceber? tipo, lá está ou não tínhamos a pressão de saber desenhar bem uh, ou então, sei lá, vestir o pijama esse tipo de coisas, estão a perceber? por exemplo, eu eu percebi que a minha comida favorita, que é massa à bolinhesa traz muito conforto mas também me traz muito conforto porque pronto, primeiro é massa e eu acho que a comida italiana é tipo a definição de um abraço a, a comida italiana é um abraço no fundo um, e eu acho que o meu prato favorito sempre foi massa à bolinhesa. E eu acho que às vezes, eu ainda no outro dia estava num restaurante com o meu pai, em Cascais. E estávamos no menu. E o meu pai ia pedir tipo peixe. Ia pedir bacalhau com qualquer coisa. e pedir uma cena mesmo adulta, adulta, estão a ver? Estávamos a beber vinho. E de nada eu olho para o menu e vejo lá massa à bolinhesa. E eu pensei assim, ei, eu vou me sentir mesmo criança a comer massa à bolinhesa, mas ao mesmo tempo apetece-me depois até acabei por comer bacalhau com natas que adorei <risos> desculpem, portanto isto não tem nada a ver mas pronto mas na altura havia a cena da massa ablinhese e eu senti em mim tipo na minha cabeça, no meu psicológico tipo, ah, isto era o que eu faria se eu tivesse 10 anos e muitas vezes, atenção por acaso neste dia em específico não fiz porque queria experimentar o bacalhau com natas daquele restaurante mas normalmente numa situação usual era para isso que eu ia estão a ver para a minha comfort food que no fundo é isso que me faz sentir uma criança interior e eu acho que se calhar Nunca tinha percebido isso, mas é mesmo verdade. Ou, por exemplo, às vezes eu compro, dou por mim e comprar bolachas de chocolate. Pá, porque eu sempre comi bolachas de chocolate na minha vida toda. Eu, eu, quando era miúda, vocês não estão a perceber, eu tinha uma obsessão com bolachas de chocolate, tipo chip mix, eram as minhas favoritas. É a chip mix, a embalagem era roxa. Lembro-me que só a embalagem dava-me gosto, de me comer a embalagem. E era roxa, agora também me estou a lembrar disso, tipo a embalagem era roxa. E se calhar era por causa disso que eu também gostava tanto. E eu comia. Ah, pá, e três iogurtes por dia com seis bolachas lá dentro cada uma, eu juro que não sei como é que não fiquei com diabetes na altura, estou-me mesmo a falar sinceramente porque uh, uh, eu comia tanto açúcar, meu Deus portanto as bolachas de chocolate para mim também são sem dúvida uma cena que, que me traz algum conforto e gomas, eu ainda esta semana comprei gomas cá para casa um, e, e outra coisa que eu acho que, que também me faz falta e eu também já percebi e acho que também é por causa disso que eu gosto de voltar tantas vezes lá é o Porto o Porto e, especificamente, a casa dos meus pais. A casa dos meus pais e a cidade onde eu morava faz, sem dúvida alguma, despertar a minha criança interior. Tipo, porque olhem, eu sempre que estou lá não sinto grande pressão em ter que trabalhar. Porque estou no meu quarto antigo, então dá-me vibes de... Tranquilas, estão a ver? Tipo, ei, estou aqui deitada na cama, com um jeitinho até vou buscar o Game Boy que está ali escondido e jogo um bocado de Mario e volto a ter a mesma sensação de ser uma criança porque as musiquinhas e os grafismos e não sei o quê e o facto... Quando a abrir o Game Boy, ser aquele som que agora não estou não vou conseguir fazer, mas pronto. Só o facto de ligar o Game Boy já me faz sentir criança, estão a ver outra vez. E eu sinto que quando vou ao Porto, sem dúvida alguma, que, que, que intensifica. Um, eu lembro-me que há uns tempos atrás também andava com a mania que queria comprar uma Playstation, entretanto não comprei porque é cara e... E acho que se calhar também não lhe ia dar assim tanto uso. Mas eu tenho aqui uma, uma Playstation em casa. Que é a Playstation 2. E eu sempre adorei jogar. Tipo, eu jogava muito com o meu irmão. Uh, no computador e na Playstation. Uh, eu lembro que o meu jogo favorito era o GTA. Era o GTA Vice City. Uh, e eu ainda hoje noto que, por exemplo, as músicas que davam no GTA Vice City no carro, na rádio. Uh, são das minhas músicas favoritas de hoje em dia. Era muito dos anos 80 e não sei o quê. E, e jogar Playstation é sem dúvida uma coisa que me dá a sensação de criança interior e é por isso que muitas vezes eu se calhar até o fazem que eu não jogava tipo eu não gostava a jogar Playstation na quarentena porque não havia aquela pressãozinha de ah tem que estar a fazer isto ou aquilo e é uma isso tipo eu posso jogar Playstation quando me apetecer tipo aos fins de semana ou quando eu tiver tempo, um tempo morto eu não tenho que me sentir mal por estar a jogar Playstation mas muitas vezes isto acontecia-me e quando jogo depois estava-me sempre mesmo bem um, ouvir música antiga também, uh, porque, por causa do meu pai, porque eu acho que o meu gosto musical foi sem dúvida muito inspirado nele por causa de, das vezes que nós fazíamos as viagens de carro para o Algarve, de tipo 6 horas ou 7 horas que nós íamos do Porto e era muito tempo, e então nós tínhamos sempre uma playlist dos anos 80, que era a música que o meu pai ouvia a dar, tipo Bruce Springsteen. Uh, ou, por exemplo, há uma música específica que me faz que me faz sentir muito a minha. Um, é, remete muito à minha infância que é A Rock With You uh, do Michael Jackson e todas, todos os hits dele tipo a Driller e tudo mais até os próprios vídeos dele remetem mesmo muito à minha crença interior eu acho que também é por causa disso que ela é um artista favorito uh, os Bee Gees, os Colenda Gang os Colenda Gang que são a definição dos, dos verões de 2009 2008 com os meus pais com a minha família, tipo esqueçam tipo me mesmo à minha família toda não só à minha família mais próxima remete me aos meus tios, aos meus primos, tipo Remete-me a isso tudo. Há uma música em específico que também me faz lembrar muito a minha criança interior, que é o. que me remete muito à criança interior, que é Sailing, do Christopher, Christopher Cross e o Van Morrison, que é um artista que o meu pai mostrou há uns tempos atrás. Eu vou, há uns tempos atrás, há muitos anos, quando era criança. Eu vou-vos dizer só qual é o álbum que eu gosto. E isto, atenção, vai ficar aqui recomendação de podcast. Eu não recomendo este álbum a toda a gente. A sério, porque este álbum é demasiado este álbum é demasiado especial para ser partilhado assim, à toa Deixem me só po poético. Poetic, eu acho que é Poetic exato, é Poetic Champions Compose este álbum é uma obra de arte ah, há uma cena que desculpem agora, se calhar, eu sinto que falei super perto do microfone há uma cena que me faz lembrar a imensa minha criança interior que é usar meias antiderrapantes ei, tanto faz lembrar o Natal, tipo aquelas meias mesmo farfalhudas, estão a ver? tipo, vocês vão correr e tipo, não dá bem porque os vossos pés estão a colar ao chão esqueçam sabem uma cena que a mim por acaso eu nunca tive estava agora a lembrar, nunca tive em criança lembras-te daquelas sapatilhas que tinham rodinhas? tipo eu sempre quis essa porcaria a minha mãe nunca me deu e tipo eu até hoje tenho esse trigger juro que um dia hei de arranjar umas sapatilhas assim e vou usá-las tipo 5 segundos sem certeza que vão ser uma porcaria mas vou usá-las 5 segundos e hum, depois eu hei de mostrar algures tipo no instagram ou assim um, mais cenas que eu apontei? Ah, já, yeah, usar fado treino também me remete à minha crença interior, porque lá está, é conforto, estão a ver? Tudo aquilo que seja confortável vai ser mesmo fixe para isso. E acho que é mesmo importante termos estas coisas presentes no nosso dia a dia, não é só tipo de vez em quando, estão a ver? É no dia a dia, é mesmo isso que eu queria dizer, yeah. Género, seja mais à noite ou sei lá, ver filmes da Disney para mim, tipo, esqueço, ainda ontem eu vi o Hércules, que é o meu filme favorito. Sabem como bem me soube? Sabem como bem me soube? Tipo, desligar e não estar a ver uma cena, tipo, sei lá, para apontar ou para falar melhor num vídeo e depois mais tarde e estar ali a analisar o filme e o filme ser super pesado, tipo, claro que isso é mesmo fixe e é super importante, óbvio. Mas sabem como bem me soube ver o Hércules? Podemos só <risos> sublinhar aqui. Ah, e depois também vos pedir cenas para vocês me dizerem sobre coisas que vos fazem despertar a vossa crença interior e de certa forma fazer com que se esqueçam um bocado. Não é que se esqueçam um bocado, mas que vos ajuda a levar a vida de uma forma mais leve e não sentir com, tanta, com tanto peso vazio, uh, que é comida da avó. Uh, por acaso, eu acho que não tenho muito isto, sabem? Alguém me disse comida da avó e eu acho que não tenho muito isto, porque acho que nunca comi assim tantas vezes em casa dos meus avós, por acaso. Ou se calhar comi, mas não me lembro. Não sei, mas comida caseira, já, yeah, super fixe, tipo, a da minha mãe, tipo, o arroz da minha mãe é a minha, tipo, remete totalmente à minha crença interior, portanto, eu consigo perceber. Houve uma pessoa que disse tuli creme, tipo, boss, percebo. A mim não é tanto o sabor, mas eu lembro que o meu irmão adorava aquela porcaria, tipo, nós tínhamos sempre, quando eu digo sempre, é sempre, tuli creme no frigorífico. E é mais até a embalagem que, que me remete à crença interior, era aquela, era um urso num skate? Era um urso? Vou ver. Tuli creme, tuli -creme era um urso. Ei, estou tão perdida. Será que eles já mudaram a embalagem? Espero que não. Ei, eu acho que agora está castanha, por acaso. e isto é um urso num skate. Ei, a isso Isto era muito bom, por acaso. Era mesmo manteigado, mas era muito bom. Mas adoro a embalagem. Eu sempre gostei da embalagem, que era assim azul. <risos> eu não me fiz. Uh, houve outra pessoa aqui que pôs cheira a lençóis lavados. Ei, esta sinto 100%. Tipo, não há ninguém que lave tão bem os nossos, os nossos lençóis, ou os lençóis no geral, como as mães, não é? Ou como as avós tipo, os lençóis ficam a emanar a um perfume incrível, maravilhoso, que só me dá vontade de ficar na cama o dia todo, tipo, assim tanta diferença, eu nunca consegui deixar o cheirinho que a minha mãe sempre deixou nos lençóis, tipo, ou nos meus edredons tipo, nunca consegui, em 4 anos a demorar sozinha e outra pessoa pôs aqui andar de bicicleta e esta aqui, eu concordo também ainda por cima, eu não aprendi a andar de bicicleta quando era nova, então só aprendi há pouco tempo e aprender a andar de bicicleta foi mesmo divertido porque eu senti-me zero ridícula por acaso não sei como, normalmente eu não sou nada assim mas senti-me zero ridícula e foi mesmo giro que é a gente eu estou a aprender uma cena nova eu estou a aprender uma cena que as crianças aprendem tipo aos 5 anos isto é giro uh, e portanto eu também percebo que remeta para a criança interior porque era uma coisa que se fazia imenso quando éramos mais, mais novos e que lá está e que deve ser mantido e eu acho que é esse o meu conselho para quem esteja a ouvir este, este, este episódio que é se a vida é eu acho que a vida tem mesmo que ser levada de uma maneira mais leve e vão haver sempre fases mais pesadas e fases mais leves, mas eu só acho é que temos que aproveitar quando a vida está numa fase leve para incutirmos alguns hábitos no dia-a-dia -dia e não nos esquecermos mesmo da nossa crença interior. E pronto, olhem, foi este o episódio, eu espero que vocês tenham gostado e até ao próximo.